0: Hei, tämä on Aristoteleen kantapäät audiosyöte kielen ja todellisuuden väliseltä harmaalta alueelta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään kysymme, leikkaako Ruotsissa, Saksassa ja Englannissa lanttu silloin, kun ihmisen hoksottimet toimivat. Mukana selvityksessä on myös joukko muita suomen kielen sanontoja, joissa ihmisen ominaisuuksia verrataan hyötykasveihin, kuten maksaa potut pottuina, olla ohranjyvä silmässä ja niin edelleen. Ruotsinkielisten lanttujen asiantuntijana toimii Janina Orlov, palkittu suomenruotsalainen kääntäjä, joka on opettanut Uhubu Akademiissa ja Tukholman yliopistossa venäjän kieltä ja kirjallisuutta, yleistä kirjallisuustiedettä ja lastenkirjallisuutta. Orlov kääntää kirjallisuutta Venäjästä ja Suomesta ruotsiksi, hän on muun muassa kääntänyt kaikki Sofi Oksasen romaanit ruotsiksi. Saksan leikkaustilanteesta vastaava Dieter Hermann Smits on syntyjään Saksan Reininmaalta läheltä Kölniä. Hän muutti Suomeen viime vuosisadalla opettamaan Saksaa Tampereen yliopistossa. Smitsin mainion, kun sanat ei kiitä, romaanin saksankielinen laitos Finis verheiratet oder auf der Suche nach dem Finisten aller Worte", ilmestyi viime lokakuussa. Englannin leikkajana meillä on Laura Eklund Nalaga. Hän on näyttelijä, lavarunoilija ja aktivisti, joka valittiin toiseksi Amanda Gormanin runotuotannon kääntäjäksi. Omaa lavarunouttaan hän kirjoittaa sekä suomeksi että englanniksi. Eklund Naga myös opiskelee parhaillaan sosiologiaa Warwickin yliopistossa Isossa Britanniassa. Tänään otamme selvää, leikkaako ruotsin kielessä, saksan kielessä ja englannin kielessä lanttu. Kun lanttu leikkaa, niin järki juoksee, ihminen oivaltaa. Onko tämmöistä ilmiötä ruotsin kielessä Janina Orlova?
1: No ei minun tieteekseni, mutta kynttilä syttyy palamaan. Tai sitten voidaan sanoa, että de talidank. Ja tämä talidank, se on niin talista tehty kynttilä eläinrasvasta. Sitä ei varmaan moni ymmärrä tänään enää, mutta se on niin se alkuperäinen versio. Ja sitten tämä kynttilä syttyy, de niin ecuppet Se on semmoinen, mitä nähdään myös sarikuvissa, että syttyy tämmöinen ehkulamppu palamaan.
0: Hehkulampun edeltäjä, erinomaista. Mitenkäs sitten englanninkielessä Laura Eglund Naga?
2: Ei löytynyt mitään sellaista välttämättä. Siis Englanninkielessähän hän on swede, eli ruotsalainen, mikä varmaan rajoittaa myös niitä sanontoja, mihin sitä voi käyttää. Mutta turnip, mikä on nauris, niin se tarkoittaa tyhmää, eli don't be a turnip tarkoittaa, että älä ole idiootti.
0: Aika kiehtovaa, että Suomessa leikkaa lanttu, ja Englannissa ne, joilla lanttu ei leikkaa, ovat nauriita. Joo. Huh. Entäpä sitten saksankielessä Dieter Hermann-Smiths? Lantuleikaa leikkaa, siis
3: kirjallisesti die äh, lässt sich Schneiden tai Wörtgeschnitten, äh, ei sellaista sanota saksaksi. Silloin kun sanonta on tarkoitettu negatiivisesti, kun kulla ei lantuleikaa, voi sanoa, että jemand is nicht die helste Siis joku ei ole kakun kirkain kyntilä. Tämä on uusi kielikuva ja siitä tuli murikas vasta tällä vuosisadalla. Siis tämä on suhtkohta uusi. Ennen sanotiin, silloin kun joku ei käsite asioita nopeasti, että jemand hat ein brettform-kopf. Sananmukaisesti, että on lauta pään edessä.
0: Hienoja sanontoja. Entä sitten, kun alkaa tuohtua ja kiivastua, niin Suomessa menee nenään. Meneekö Englannissa usein hernenenään, tai meneekö ollenkaan, Laura naga?
2: Ei, en löytänyt mitään vastaavaa. Tosi paljon siis englanninkielessä on erilaisia sanontoja, jotka kuvaa sitä, että ärsyttää, mutta yksikään niistä ei liittynyt herneeseen. Mun suosikkia, mitä mä poimin tuolta, oli, että to have a cow, joka on aika brittiläinen sanonta, että jos joku hermostuu ja niinku oikein huutaa, niin they're having a cow. Tai sitten to go postal, mikä tulee siitä, että ilmeisesti joskus historiassa postityöläisen työ oli niin tylsää, että ihmisillä oli oikeita hermoromahduksia. Ja siitä tulee to go postal. Mutta hernettä en löytänyt.
0: To have a cow, siis niin kuin omistaa lehmä.
2: Niin, tai siis to have something, siis britti-englannissa slangissa, to have, a, se voi tarkoittaa sitä, että tekee jotain, niin to have a cow on enemmänkin silleen, että se cow on se huutamisen tai suuttumisen akti jostain syystä, niin to have a cow. Mutta kirjaimellisesti kyllä omistaa lehmä.
0: Jännittävää. Nyt tulee mieleen Suomen ilmaus ihmisestä, jolla on lehmän hermot. Joka ei tietenkään hermostu, mutta näin ovat eri maissa kielikuvat erilaisia. Mitenkäs Dieter, onko Saksassa herneitä nenässä?
3: Niin, että ärpse naase, aina in naase, kirjaimellisesti tätä ei sanota. Mutta voi sanoa, että on har in inde sub, hiuskeitossa, kun joku asia ärsyttää. Toinen samantyyppinen idiomi, on, että jemandem ist eine laus über die Leber gelaufen. Tämä on jousut maksan yli. Ja tämä tulee kai siitä, että ennen uskuttiin, että leber maksa, on elin, mikä vaikuttaa mielitilaan. Ja laus, tämä on lisäksi jotain pientä. Ja, ja yleensä tätä idiomiä käytetään, kun joku turha pieni asia ärsyttää. Muuten tästä I have a cow tuli mieleen, saksaksi voi myös ainakin nuorten kielessä sanoa Ich krieg einen affen, siis mä saan apinan, silloin kun
0: raivostuttaa. Mahtavaa, minkä Englannissa saa on lehmä ja Saksassa apina. Ihan tyypillistä germaanisten kielten sukulaisuutta. Mitenkäs sitten ruotsin kielessä herneet ja nenättää Janina?
1: No hernenenässä niin sen tapaa Astrid Lindgrenin kirjassa Marikista, mutta se ei kyllä tarkoita sitä samaa kuin mitä suomeksi hernenenässä, vaan luotsiksi jos suuttuu, niin sit se on sama kuin että sulakkeet palaavat Brenna proppana. Ja sitten on vanhempi ilmaisu, mikä on, kun ihminen on tosi kiukkuinen, niin hän on top tynnor raasande. Ja mä yritin niin jäljittää tätä ilmaisua ja sitä ei löydy oikeastaan mistään, eikä selitystä löydy, ei edes Ruotsin Akatemian sanakirjasta, mikä on minun muassa aika ihmeellistä. Mutta tämä on niin top, että on huippu, tämä on niin, niin paljon kuin mahdollista. Ja sitten nämä tynnyrit, kukaan ei tiedä mistä syystä, ne on siellä top ja raasande on raivoisa. Että on niin raivoisa kuin paljon tynnyreitä, mutta sehän, niin sehän on aivan järjetöntä, mutta näin se sanotaan.
0: Voiko se tarkoittaa sitä, että tynnyri on täynnä raivoa?
1: No, voisihan se olla niin. Joku ehdotti, että tämä että se tulisi kirosanasta tyysän, joka on melkein tuhat, mutta mun mielestä se kuulostaa kuulosta hirveän tämän mä en siihen luota.
0: Näin, meille kävi tämän kielikuvan etsinnässä vähän ohrasesti, mutta käykös Saksassa koskaan ohrasesti, eli siis käy huonosti? Dieter. Siis ohra on saksaksi gerste, mutta sitä ei käytetä
3: idiomeissa, mikä on ehkä yllättävää, koska ohra on toki tärkeä vilja ja sitä tarvitaan oloentekoon, mutta en kuitenkaan keksi yhten idiomi, missä se ilmestyisi. Silloin kun käy huonosti tai kun jotain ei onnistu, voi sanoa, että jotain on schief
0: gegangen, jotain meni vinoon. Tuo on tuttua. Joskus meillä Suomessakin asiat menevät vinoon. se Laura, Englannissa käykö ohrasesti koskaan?
2: Ei mun tietääkseni. En myöskään löytänyt yhtään sellaista esimerkkiä. Mutta löysin sellaisen, että ilmeisesti jossain yhteisössä uskotaan, että ohra on onnekas jyvä. Että se tuo onnea, mikä olisi tämän suomalaisen sanonnan kanssa aika päinvastaista.
0: No jopas, aika kiinnostavaa. Ennen vanhaan on tietysti eletty semmoisia aikaa, jolloin mikä tahansa viljanjyvä on tiennyt onnea, että on saanut edes jotain. Mitenkäs Janina, löytyykö ohraisuutta ja huonosti menemistä Ruotsissa?
1: No ei täälläkään löydy, kumma kyllä. Mutta me sanotaan täällä, että jos käy huonosti, niin se on sama kuin biitajigreset, eli purra ja niin kuin pää edellä maahan. Tai sitten... Ihan niin kuin Saksakin että jotain menee vinoon, net, mutta ei mitään ohran kanssa tekemistä.
0: No niin, löytyyhän jotain kaspisanuntoja muistakin kielistä kuin Suomesta. Jatketaan ohran kanssa. Suomessa joskus ollaan ohran hyvä silmässä, siis korostan vain joskus. Ja kun ollaan ohran hyvä silmässä, niin ollaan humalassa. Kuulostaako tämä tutulta siellä Ruotsissa?
1: Ei, mutta suomen ruotsalaiset, mä muista mun isä käytti sellaista ilmaisua kun että jos on juovuksissa niin sit mä ne hiiven, hiiven, se tulee sanosta hiiva, eli kä on jästissä.
0: Miten käs asia on sitten siellä Englannissa, jossa silloin tällöin ehkä myös on ohran jyvää silmässä. Laura
2: Joo, siis britti-englannissa erityisesti löytyy vaikka minkälaista sanontaa liittyen niin kuin humaltumiseen, mutta kiinnostavaa kyllä, niin ohra ei ollut käytetty niissä. Um, sellaiset, jotka liittyvät silmiin, oli tällaista ihan suoraviivaisista kuin be blind drunk tai be cross-eyed drunk, eli olla niin humalassa, että on sokea tai silmätristissä. Mutta ohra silmässä kirjaimellisesti barley on ohra ja barley in the eye on... Tarkoittaa, että on nääränäppy silmässä. Eli jos sulla on barley in the eye, niin lääkäriin, koska sulla on nääränäppy.
0: Mahtavaa. Löytyyhän se konkreettinen ohranjyvä silmästä. Entä sitten Saksassa, Dieter?
3: Joo, Saksassa se on sama kuin Englannissa. Siis im auge on ä, tietynlainen silmätulehtuus suomeksi nääränäppy. Muuten tämä ohranjyvä ei käytetä, kun puhutaan tilasta. Mutta totta kai on aika monta idiomia, mitkä käsitelevät just tämän. Esimerkiksi ainakin silloin, kun se ei ole liian vakavaa, voi sanoa, aine eka ab haben. siis yksi kulma poissa. Tätä käytetään ainakin minun vanhalla kotiseudulla Reininmaalla. Ich habe eine eka ab, kun on pikkusen juovuksissa. Kun tilanne on todella vakava, kun on tosi kennissä, voi sanoa myös, että jemand hat land unta. Land erityisesti Pohjois-Saksassa tarkoittaa oikeastaan, että myrsky meren rannikolla on ollut niin tuhoisa, että on tullut tulva ja maa on veden alla. Siis vesi on vallannut maata. Tämä idiomi tarkoittaa, että olin todella kennissä.
0: No huh huh. Saksassa ollaan tosissaan sitten, kun aletaan. No niin, pysytään vielä näissä vilja-asioissa. Meillä Suomessa silloin tällöin päästään kärryille ja oivalletaan, mistä on kysymys, niin silloin voi sanoa, että päästään jyvälle. Päästäänkö jyvälle koskaan Saksassa, Dieter? Siis tämä olisi kirjaimellisesti
3: Aufskorn kommen tai gelangen. Mitä ei käytetä saksaksi, mutta sanotaan kuitenkin ofs koron nimen, otta tai tehteimeen, kun koron tässä ei ole maataloudellinen käsite, vaan se on osa asetta. Ja tämä lienee sama juttu Suomessa. Suomeksi sanotaan hahlo ja jyvää, saksaksi se on kimö und korn. Ja kun otan jonkun koroniin jyvään, se tarkoittaa, että otan jonkun Tehtäimeen tai tehtäen pyssyllä. Lopuen lopuksi tämä Jimant no of on
0: ehkä suomeksi lähinnä ottaa joku hampaisiinsa. Okei, jännittävää. Päästä Jyvälle varmaan Suomessakin tulee sieltä aseen kautta. Nyt tajuan tämän. Janina, mitenkäs siellä Ruotsissa Jyvälle pääsemisen laita on?
1: No se on vähän niin kuin saksaksikin. Että se niin kuin liittyy aseisiin, että se niin kuin saa tähtäimeen. Mutta myös se, että fo kun niin se on, että pääsee jyvälle, saa tietoa jostain, tai saa tietää jostain asiasta, niin jo pääsee jyvälle.
0: No niin, sehän on sitten niin kuin, niin kuin Suomessakin. Mitenkäs Englannissa on näiden jyvien ja oivalustellaita Laura?
2: Mä ajattelin, että jyvälle pääseminen liittyy tiedon jyvään. Jyvälle ei päästä englanniksi, mutta tiedon jyvä eli grain of knowledge on kyllä olemassa.
0: Wow. Jyvät, jyvät on monikäyttöisiä, sopii niin aseisiin kuin tietoonkin.
2: Me voidaan sanoa
1: ruotsiksi myös, että inte kuurnav et kurnav eli se liittyy myös totuuteen.
0: Mahtavaa. Mitenkäs sitten tämmöinen asia kuin liiallinen television katsominen? Jos ihminen katsoo liikaa televisiota, hän muuttuu sohvaperunaksi. Onko sellaista meillä Englannissa, Laura.
2: No se kyllä löytyy ja se on kirjaimellisesti couch potato, eli täsmälleen sama asia. Tosi yleinen myös, että sen olen kuullut monta kertaa.
0: Olisikohan se tullut Suomeen, Englannista? Että...
2: No, näin mä että... ajattelin, koska se on niin kirjaimellisesti se sama. Ja televisio on myös aika uusi keksintö, niin myös sanontana varmaan aika uusi, joten se järkeen, että se olisi tullut Englannista se couch potato.
0: Mä luulen, että myös se ilmiö, että katsotaan televisiota ylenpalttisesti, on tuontitavaraa. <totila> sitä ei tehty Agrikolan aikaan. Niin. Tota, mitäs. Dieter, katsotaanko Saksassa televisiota perunan lailla?
3: <tila> siis sohva oli siis sananmukainen Zufa Kartoffel. Tämä ei ole olemassa sellaisenaan, vaikka tämä kuulostaa hauskalta ja spontaanisti sitä voi ymmärtää. Tosiaan Saksanmaallakin on laiskoja ihmisiä ja heitä voi kutsua faulenseriksi, siis faulens on laiskuri. Ehkä pikkusen saman suuntaan kuin toi sohvaperuna käsite menee pantofelsportla, kirjaimellisesti tohveliurheilija, mitä suomeksi kutsutaan ehkä enimmäkseen penkiurheilijaksi. Tämä menee saman suuntaan, eikö niin?
0: Joo, kyllä. Aivan mahtavaa.
3: Joo. On ehkä yllättävää, että kartoffel, siis peruna, ilmestyy harvoin saksankielisessä frasiologiassa, vaikka perunat ovat olleet tosi tärkeitä Saksan ruokakulttuurissa. niin on olemassa vain muutama sanonta, niin kuin: de dümmste bauer die dicksten kartoffeln, dühmin maanviljelijä saa paksuimmat perunat. Mahtavaa. Ehkä muuten sivuhuomautuksena voin vielä sanoa, että Saksan turkilaiset ja muut maahanmuuttajat, kutsuvat kantaväestöä saksalaisia joskus perunoiksi, ja kontekstista riippuen se voi olla haukuma nimi tai ihan harmiton lempinimikin.
2: Toi on tosi kiinnostavaa, koska mä oon myös kuullut siis jossain kirjallisuudessa, missä oli fiktiivisiä suomalaisia maahanmuuttajahahmoja, niin he olisivat kutsuneet kantaväestöä Suomi perunoiksi, mutta mä en ole itse ikinä Aha. oikeassa elämässä kuullut kenenkään sanovan niin.
0: Mitenkäs sitten Ruotsissa, onko siellä sohvaperunoita?
2: No kyllä on, ihan sanamukaisesti.
1: Sohputaattis ympäri maata ja katsovat televisiota, että se on ihan sama kuin suomeksi ja englanniksi.
0: Hyvä. Mennään eteenpäin, tai siis ei mennä eteenpäin, kun pysytään perunoissa. Annetaanko Ruotsissa, Saksassa ja Englannissa koskaan pottuja pottuina, eli maksetaanko samalla mitalla? Kukas nyt on vuorossa ensimmäisenä? Otetaan vaikka Laura.
2: En löytänyt semmoista. Oli vaan, että payback ja muita takaisin maksamiseen liittyviä sanontoja. Ainoa, mikä oli edes vähän mielikuvituksetkaampi, oli tit for tat, joissa tit on siis tiainen ja tat on roju, eli vaihdetaan tiainen roinaan.
0: Kuulostaa hyvältä. Mitenkäs Saksassa Dieter Joo, ei makseta perunoilla
3: Saksanmaalla, mutta voi toki sanoa, mitklaisia mynsyt ryktsaalen maksaa samalla kolikolla takaisin. Ja yleensä sitä käytetään,
0: kun kostetaan jotain pahaa tai ilkeää. Saksassa on edistytty jo luontaistaloudesta rahatalouteen sentään näissä maksamisjutuissa. Mitenkäs Ruotsissa pottujen maksaminen pottuina...
1: Joo, niin se on taas muistuttaa Saksan käytäntöä, koska me annetaan takaisin samalla mitalla. baaks tai sitten betalatibaks med sammamot tai jeetibakka med sammamot. Ei kolikolla, vaan mitalla. Se on ehkä vähän vanhempaa sitten.
0: Hyvä. Sitten Suomessa voi myös potuttaa, kun harmittaa. Ja pottu on yhä se peruna. Tapahtuuko tällaista... Potutusta koskaan Saksassa, Dieter? Jos olisi Eskatoffilt, se olisi aika hauskaa, mutta ei, ei
3: sellaista käytetään. Silloin kun harmittaa voi sanoa taas fuxt mich sanan jotain ketuttaa ja tietääkseni niin Suomessakin tätä sanontaa on olemassa, siis ketuttaa käytetään. Kettu saksaksi on der fux. Todennäköisesti se tuli siitä, että kettu on pieni, mutta nokkela eläin, mitä voi aiheuttaa vahinkoa, Ää,
0: mutta on kuitenkin vaikea saada kiinni. Silloin jotain fuxtmi. Jännittävä kuvio. Mitenkäs siellä Ruotsissa, Janiina, potuttaako ruotsinkielessä koskaan ketään?
1: Ei, täällä ollaan niin rauhallisia. Ei, ei mitään sellaista ei tapahdu. Aina mikä mulle tuli mieleen tästä on, mutta ei tämäkään ole niinku konvon kielen käyttö, mutta sitä voi sanoa, että varsinkin taas suomen ruotsalaisten keskuudessa, de pärttää Polttaa päreet, ehkä se on tullut Suomesta jopa.
0: Niin, tai sitten ruotsalaiset ovat polttaneet ensiksi päreitä. Minä luulen, että päreiden käyttäminen kattojen materiaalina on semmoinen teknologia, joka niin kuin kaikki teknologia on tullut Suomen ruotsista.
1: Niin, no sehän pitää paikkansa. Mutta kuitenkin niin, niin voi sanoa, että me.
0: Hyvä, ja kasvista sekin on tehty puusta. Mitenkäs sitten englannissa, Laura, potuttaako englannin kielessä koskaan?
2: Ei ollut perunoita, mutta on juustoa, eli to be cheesed off. Vaikkakin kyllä siis se alkuperäinen sanonta on to be pissed off, ja koska piss on tällainen mietokirosana, niin cheesed off on sitten enemmän semmoinen, että siihen on laitettu joku muu sana tilalle, että ei tarvitsisi kirota.
0: Sellainen koko perheen, pist off. Suomessa joskus on sellainen tilanne, että ollaan vahingossa laitettu pukki kaalimaan vartijaksi, eli pestattu johonkin hommaan tyyppi, jonka epäluotettavuuden alue on juuri siinä hommassa, mihin hänet on pestattu. Esimerkiksi alkoholisti on laitettu vastaamaan kyläjuhlan juomakuponkien jakelussa tai riippuvainen henkilö vastaamaan marketin rahapelipisteestä tai muuta vastaavaa. Tapahtuuko tällaista koskaan englannin kielessä, Laura? Siis tarkoitan pukkia kaalimaan vartijana.
2: <tos> uh, pukkia ei ollut, mutta kettu oli fox guarding the hen house, eli kun kettu vartioi kanakoppia, tai sitten chicken coopis ollaan Amerikassa.
0: Mahtavaa. Dieter, onko tämä pukkia ja kaalimaan ilmiö tuttu Saksassa?
3: <tos> Joo, kyllä on. Siis tämä kielikuva on meikin sinänsä olemassa saksan kielessäkin. Sanotaan din bok zum tehtä pukista puutarhuri. Minä muuten ehdotan, että tulevaisuudessa Suomessa käytetään päivitettyä versiota. Voisi sanoa, että ei tehtä Teemu pukista
0: maalivahtia. Se on hyvä idea. Se olisi ajankohtainen päivitys. Se olisi ajankohtainen päivitys. Sitten mennään mm-hmm. Ruotsiin. Onko Ruotsissa pukkeja kaalimaan vartijana? Janina.
1: Kyllä, kyllä on nimenomaan noin. Bokkens on treigårdsmästare.
0: Ihan samalla tavalla kuin Saksassa?
1: Kyllä joo, ihan niin.
0: Mitenkäs teistä tuntuu, rakkaat ystävät? Musta tuntuu, että Ruotsissa, Saksassa ja Englannissa ei nyt ihan kauheasti löytynyt tämmöisiä hyötykasviaiheisia kuva-ilmauksia. Tuntuu, että suomen kieli olisi niiden kannalta rikkaampi. Olenko tässä tuntumassa väärässä, Laura?
2: Ehkä tai sitten ne on erilaisia ne kasvit. Englannissa ruoka ja ja tärkeät kasvit on ehkä eri kasveja kuin mitä ne on ollut historiassa Suomessa ja myös ne tärkeät eläimet on ollut eri eläimiä maatilan hoidossa. Ehkä ne muodostuu sitten eri paikkoihin ne sanonnot.
0: Saattaa olla. Mitäs mieltä Dieter on Saksan floran kannalta? Siis olen samaa mieltä, että
3: ne ilmestyvät molemmissa kielissä ihan runsaasti, mutta ne ovat vain erilaisia tai ä, niitä käytetään erillä lailla. Toisaalta on myös ihan sananmukaisesti samoja vertauskuvia, niin kuin esimerkiksi, että on veistytty samasta puusta. Osimselben holzgeschnitzt, se on ihan
0: sananmukainen. Onko tuota Englannissa, Laura?
2: Englannissa voi olla leikattu samasta kankaasta tai edes samasta muotista tai tähdestä tai tähtipölystä. Mutta esimerkiksi suomeksi sananmukainen on ei näe metsää puilta. Can't see the wood from the trees on englannin kielen sanonta, joka on täsmälleen sama.
3: Sikin on olemassa Saksassa.
0: Wald vor Bäumen nicht mehr Mitenkäs ruotsin kielessä on laita janina?
1: Joo, no meillä on myös tämä sama sanonta, että mä sehdin mikä on ihan identtinen, mutta minusta on kyllä niinku ruotsiksi olemassa vähemmän kuin suomen kielellä, mutta sitten taas on toisenlaisia. Mutta mä oikein niinku hämmästyn, koska mä ajattelin, että Ruotsi on kanssa ollut hyvin pitkään, niin luulisin, että löytyisi enemmän sanontoja, mutta ei.
0: Hei, minä kiitän teitä. Riemastuttavaa, mahtavaa. Kiitoksia.
1: Kiitos. Kiitos. Kiitos
0: Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta arisoteleen kantapäälle. Sähköpostilla osoitteeseen yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemiin.